0: MDR Klassik, die Bach-Kantate mit Maul und Schrammeck. 21. Sonntag nach Trinitatis und wir gehen heute mal wieder in den ersten Leipziger Kantatenjahrgang von Johann Sebastian Bach mit der Kantate Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben. Ja, das große Thema Glauben steht über dieser Kantate. Das wird schon am Text des Eingangskurs hier ganz deutlich mit diesem Bibelzitat. Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben. Und Michael, damit hat sich Bachs Librettist einen kleinen, aber sehr besonderen Aspekt aus dem
1: Sonntagsevangelium herausgesucht und dann vertieft, könnte man sagen. Ja, und das hat durchaus Tradition. In all diesen Kantaten auf den 21. Sonntag von Bach geht's wirklich um eine Zementierung des Glaubens im Evangelium. Steht ja bei Johannes 4, also die Heilung des Sohnes eines königlichen Beamten, wird ja einfach diese Geschichte berichtet, ist eben ein königlicher Beamter. Jesus bittet, zu seinem Sohn zu kommen, der da krank da niederliegt ja, und ihn zu heilen. Und Jesus antwortet ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Und der königliche Beamte geht ja dann nach Hause, findet seinen Sohn geheilt vor und stellt fest, dass diese Heilung just in dem Augenblick offensichtlich stattgefunden hat, als ihm Jesus diesen Ausspruch gesagt hat. Und dann endlich glaubt er daher sind die Predigten auf diesen Sonntag und auch Bachs Kantaten auf diesen Sonntag immer ganz klar fokussiert darauf wir sollen fest im Glauben sein und nicht immer nach den Beweisen fragen und sozusagen den Beleg zu haben, bevor wir wirklich überzeugt sind. Also wir sollen im Glauben feste stehen. Und da ist natürlich der Titel dieser Kantate bereits ganz wunderbar gewählt. Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben, weil wir natürlich alle wissen, es fällt uns oft schwer genug, tatsächlich dieses Gottvertrauen, diesen festen Glauben zu haben. Ich meine, gucken wir doch mal im Augenblick in die Weltgeschichte, was hier gerade abgeht. Das macht es uns gerade nicht besonders leicht, da wirklich fest an das Gute im Menschen und auch das Gute für das Schicksal dieser Welt zu glauben. Insofern ist es eine ganz aktuelle Kantate. Und die Kantate ist
0: von dem Libertisten so gestaltet, dass es eine Art Dialog ist. Das ist zwar jetzt nicht überschrieben als ja. Dialogkantate, aber man könnte fast denken, hier sprechen Glauben und Zweifel
1: miteinander. Unbedingt, du hast das vollkommen richtig beschrieben. Es ist eine Dialogkantate. Also Wir haben zwei Protagonisten, einen Tenor und einen Alt. Und der Tenor, der steht tatsächlich für den Zweifel in dem Fall. Der Alt für den Glauben. Und die beiden didaktisch wertvoll argumentieren jetzt gegeneinander. Es ist natürlich klar, dass am Ende der Glaube gewinnt. Aber am Anfang wird eben erstmal der Zweifler basierend letztlich auf diesem königlichen Beamten dargestellt als eben einer, der erstmal die Zeichen und Wunder sehen wollte, bevor er glaubte. Und wir sind jetzt gewissermaßen alle dieser königliche Beamte. Wir äußern unseren Zweifel und der Tenor macht das ganz eindrucksvoll. Übrigens, also diese Konstellation, dass man Zweifel und Glauben in einer Dialogkantate hat, ist jetzt nicht so wahnsinnig häufig. Wir hatten gerade die die Konstellation Jesus und gläubige Seele. Das ist ganz oft in solchen Dialogkantaten von Bach der Fall. Bei BWV 60 hatten wir, dass sich die Furcht und die Hoffnung unterhalten haben. Da war übrigens der Tenor die Hoffnung. Jetzt ist es der Zweifel. Also Insofern hat Bach, glaube ich, auch versucht, jetzt keinen Stimmlagen-Bashing zu betreiben. <lacht> ja. Aber jetzt ist eben der Tenor mal der Zweifler. Und wir werden ja gleich merken, er hat eine unglaubliche musikalische Darstellung des Zweifels von dem Bach geschenkt bekommen. Also eine Kantate jedenfalls insgesamt, die musterhaft dieses Thema Festlichkeit im Glauben zu erlangen und wie schwer uns das manchmal fällt, demonstriert.
0: Am Beginn ein eindrucksvoller Eingangschor, der recht lang schon mal ist, der insgesamt sehr ernst klingt und der
1: zusätzlich noch wieder mal sehr komplex aufgebaut ist. Also keine leichte Kost. Nein, lang, komplex, wechselhaft. Ja, also wir haben schon eine ganz, ganz lange Orchestereinleitung. In der gibt es auch unterschiedliche Abschnitte, wo das Orchester Tutti spielt, wo Soloinstrumente, Violine und Oboe hervortreten. Also sehr abwechslungsreich gestaltet. Schon aus einer motivischen Keimzelle entwickelt, aber man hört das kaum. Und ich glaube, schon hier kommt dieses Zweifel, Unglaube in diesen Kontrast in diesem Abwechslungsreichtum zum Ausdruck. Und das setzt sich dann fort, wenn der Chor hinzukommt. Auch da gibt es Abschnitte, wo solistisch die Sänger zu agieren haben. Mal sind es dann nur zwei Gesangsstimmen, dann ist es wieder der ganze Chor. Im Laufe des Satzes verdichtet sich das auch immer mehr. Also ein wahnsinnig langer, anspruchsvoller, abwechslungsreicher Eingangschor, der auf diese Weise, glaube ich, schon dem Diktum der Kantate Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben musikalisch gerecht werden will.
0: Ja, soweit der Eingangschor dieser Kantate. Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben. Also diese Dialektik zwischen Glauben und Unglauben ist hier schon sehr, sehr deutlich zum Ausdruck gebracht worden. Ja, und da gibt es zwei Arien, in denen eben dieser Gegensatz Unglauben und Glauben nochmal ganz für jeden Hörer dargestellt wird. Wir beginnen mal mit dem Tenor, also mit dem Zweifler.
1: Ja, kommt auch dann direkt nach dem ersten Rezitativ. Ich lese mal den Text vor. Ja. Wie zweifelhaftig ist mein hoffen, wie wanket mein geängstigt Herz. Des Glaubens Docht klimmt kaum hervor, es bricht dies fast zu stoßen Rohr, die Furcht macht stetig neuen Schmerz. Also hier ist wirklich der Zweifler am Werk, der hat das Wort und Bach komponiert eine Arie, die ich atemberaubend finde. Also wir haben hier eine zerklüftete Rhythmik die ganze Zeit. Stark punktierte Rhythmen, ständig sich verändernde Schwerpunkte. Also als ich dieses Stück das erste Mal gehört habe, hatte ich das Bild von Edward Munch vor mir, der Schrei, kennt mhm, jeder. Ja. Und irgendwie hat Bach einen Menschen, der vor der Realität verzweifelt, der an nichts mehr glaubt, großartig in Musik gesetzt. Also das ist Musik, die einen atemlos macht. Streicherbegleitung, Tenor. Bei den Streichern hat auch die erste Violine eigentlich das meiste zu tun, mit diesen wirklich ganz gezackten Rhythmen und überhaupt nicht stetigen Melodien. Und ich habe da auch noch eine zweite Assoziation. Also es ist jetzt nicht nur der Schrei von Edward Munk. Sondern, ich würde mal sagen, Bach hat sich an diese Arie erinnert, als er ein halbes Jahr später eine andere Tenorarie, die voller gezackter Rhythmen und sich ständig ändernder rhythmischer Schwerpunkte ist, komponiert. Ach mein Sinn, wo willst du endlich hin? Das ist ja genauso ein auskomponierter in Schrei in der Johannespassion. Mhm. Also mein Eindruck ist, hier haben wir die Frühfassung dieser unglaublichen Arie vor uns und die ist nicht minder wirkungsvoll, wenn man sich drauf einlässt. Also es ist ein musikalischer Horrortrip für den Tenor, aber so sinnfällig und überzeugend und schockierend den Zweifler musikalisch in Musik gesetzt, dass ich sagen muss, Wahnsinn, aber bevor wir da jetzt reinhören, finde ich es noch ganz wichtig zu realisieren, wie wirkungsvoll Bach schon die Hörer darauf einstimmt. Dass jetzt gleich ein musikalischer Horrortrip kommt, dieses Rezitativ vorher, das hört er auf mit den Worten des Zweiflers. Er wird, er muss dir bald zu helfen eilen, um deine Not zu heilen. Ach nein, es bleibt mit mir um Trost sehr bange. Ach Herr, wie lange? Und dieses Ach Herr, wie lange hat Bach, glaube ich, häufiger mal vertont. Aber wie er es hier macht, mit einem wirklich ultra dissonanten melodischen Verlauf, also da kriegt man schon den ersten Herzkasper und wenn dann danach noch die Aja einsetzt, also dann ist man wirklich gewaltig im Zweifel aufgerüttelt. Ach
0: nein, es Eifelhaftig ist mein hoffe wie
1: waren
0: ges mein wie mein Ja, erstes rezertiv, der Schluss und Beginn der ersten Arie in der Kantate. Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben. Gesungen hat also der Tenor und der steht hier für den Unglauben oder für den Zweifel. Und jetzt kommt der absolute Kontrast dazu, nämlich die Altarie, die den Glauben verkörpert. Der Heiland kennet ja die Seinen und Bach hat für eine gehörige Abwechslung gesorgt.
1: Ja, und der Text ist auch schon völlig anderer Charakter, klar. Jetzt kommt ja der Glaube zu Wort. Der Heiland kennet ja die Seinen, wenn ihre Hoffnung hilflos liegt, wenn Fleisch und Geist in ihnen streiten, so steht er ihnen selbst zur Seite, damit zuletzt der Glaube siegt. Und was bei Bach siegt, ist tatsächlich musikalisch die Zuversicht. Also das ist der Overall-Affekt in diesem Stück. Zwei schnebelnde Obolen spielen wirklich mit größter Leichtigkeit, ganz verspielt. Total freundlich, tänzerisch klingt das. Also größter denkbarer Kontrast. Wir haben auch endlich wieder ganz klare Perioden. Das Einzige, wo es mal sich ein bisschen beschleunigt. Also das lässt sich der Bach dann doch nicht nehmen. Im B-Teil, wenn von Streiten die Rede ist, da haben wir mal ein bisschen schnellere Notenwerte. Aber alles bleibt im Metrum. Und es ist wirklich so, bei dieser Musik hat der Glaube gesiegt. Also das Zweifeln war gestern. Und mit jeder Note, die diese Arie fortschreitet, hat man diesen musikalischen Horrortrip, der vorher stattgefunden hat, vergessen.
0: Ja, das war also die Altarie tänzerisch leicht musiziert und von den beiden Oboen begleitet. Ja, und dann folgt am Schluss nicht etwa ein einfacher Schlusschoral, sondern ja. ein großer
1: ausführlicher Orchestersatz, der den Schlusschoral einbettet. Das macht Bach auch nicht jeden Sonntag. Ja, also tatsächlich, ich finde es auch ein bisschen verstörend. Also wenn man mal zufällig diesen Track auf einer CD anwählt, fragt man sich, wer hofft in Gott und dem vertraut, der wird nimmer zu Schanden. Was ist denn das für eine Kantate? Den Eingangschor kenne ich ja noch mhm. gar nicht, weil es wirklich wirkt wie ein Eingangschor. Mhm. Und es heißt ja dann weiter in dieser Choralstrophe, denn wer auf diesen Felsen baut, ob ihm gleich geht zu Handen, viel Unfalls hier habe ich doch nie den Menschen sehen fallen, der sich verlässt auf Gottes Trost. Er hilft seinen Gläubigen allen. Also Resume der Kantate und ich glaube das Wort Felsen auf den Felsen bauen ist die Choralmelodie hier, aber ringsherum komponiert Bach tatsächlich eine Brandung. Also ein großer Orchestersatz, sehr selbstständig kleine Notenwerte, wirkt wie ein Eingangschor, also wirklich alles in allem Prädikat stürmisch, würde ich sagen. Mhm. Und dort meißelt Bach dann den vierstimmigen Choralsatz hinein. Kenne ich keinen Parallelfall in der Bach-Kantate, wo er am Schluss so einen nach Eingangschor klingenden Schlusschoral liefert. Und vielleicht ist das ja auch eine der Initialzündungen gewesen für Bach, die ihn dann bewogen haben in seinem zweiten Jahr sich Sonntag vor Sonntag den Chorälen zu widmen. ist überhaupt so, dass tatsächlich so im Herbst 1723 wir mehrere Kantaten haben, wo Bach auf ganz spezielle, erlesene Art und Weise sich mit Choralmelodien auseinandersetzt. Vielleicht reift genau zu dieser Zeit bei ihm schon so langsam der Entschluss, nächstes Jahr spitze ich das zu auf den Choralkantatenjahrgang.
0: Das ist also der Schlusschoral dieser Kantate, wirklich wunderschön begleitet von einem ausführlichen Orchestersatz. Ja, eine große Kantate von Bach zu diesem 21. Sonntag nach Trinitatis. Würdest du sie als die Glaubenskantate bezeichnen? Wir suchen ja immer schöne kräftige Begriffe für unsere Kantaten? Oder ist es eher die Dialogkantate? Es ist ja nicht nur Glauben im Spiel.
1: <lacht> ja, in dieser Mischung ist es schon einzigartig. Ich meine, Glaubenskantaten gibt es von Bach schon von der ja, oder? Bekümmerniskantate, mhm. da geht es darum... Tritt auf die Glaubensbahn oder Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben und, und, und. Aber in dieser Mischung ist es schon einzigartig und für mich ist es allerdings auch die Wankenkantate. Mhm. Denn diese erste Eie, die Tenoreihe die lässt mich nicht los. Also wie Bach dort dieses Wanken im Glauben zum Ausdruck bringt und da ja wirklich den Konflikt eines jeden Gläubigen, mindestens heutzutage, sehr realistisch, regelrecht naturalistisch zum Ausdruck bringt, also das ist schon echt eindrucksvoll. Und vielleicht ist das sogar das, was mich hier bei dieser Kantate am meisten beeindruckt. Es ist eine super Glaubenskantate. Ja, also am Ende stehen wir hoffentlich fest im Glauben, wenn dann dieser berauschende Schlusschoral kommt. Aber vorher als großes Drama und eben ein Zweifler mal in Szene oder in Noten gesetzt, wie das Bach hier vielleicht auf besonders überzeugende Art und Weise gelungen ist.
0: die R Classic